0: Hey, Hallo, das ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass Du zuhörst. Was machst Du, wenn Du Auto fährst und plötzlich... Geht irgendeine blinkende Lampe an, die dir sagt, Achtung, Auto braucht trinkt Kühlwasser. Ich vermute mal, die Nerven einfach mit 130 weiterzubrettern hättest du nicht, sondern du würdest dich alsbald mal auf den Randstreifen begeben und gucken, dass du dein Auto runterkühlst. Und das Gleiche gilt dafür, wenn die Spritlampe angeht, beziehungsweise im digitalen Anzeigefeld erscheint dein Auto braucht Sprit, das wirst du nicht wegignorieren, sondern da wirst du drauf reagieren und dein Auto mit Sprit versorgen. Und wenn irgendwelche unklaren und nicht so direkt einschätzbaren Signale kommen, sowas wie die Airbag-Lampe geht mal an, mal aus, dann ist die wieder an und du weißt nicht so recht, was dir das sagen soll und ob das jetzt gefährlich ist, dann würde ich mal vermuten, gehst du in die Werkstatt und lässt das checken, was da los ist, weil du es nicht so genau weißt, aber eben doch zur Kenntnis nimmst und nicht einfach, unbeirrbar mit deinem Auto weiterfährst. Warum erzähle ich dir das und was soll das? Ich habe diese kleine Analogie übernommen von meiner Schematherapieausbilderin ausbilderin Hannah Hoppe und ich finde, dass es wunderbar zeigt, wie pfleglich und sorgsam wir mit Autos umgehen oder auch mit unserer Kaffeemaschine, die entkalkt werden möchte und die ein Reinigungsprogramm haben möchte. Und auf all das reagieren wir immer, weil wir wissen, sonst geht's kaputt. Wie gehen wir aber mit Signalen um, die aus unserem Inneren kommen? Was ist, wenn deine innere Alarmlampe eigentlich schon lange angegangen ist und dir sagt, ich bin müde oder ich bin kaputt oder dieser Job hier macht mich fertig und ich mache den schon seit zwei Jahren. Eigentlich kann ich nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Derartige Signale werden meiner Wahrnehmung nach allzu oft richtig wegignoriert. Und um mal bei der Analogie mit dem Auto zu bleiben, es ist fast ein bisschen so, als würdest du diese störenden Signale im Auto einfach mit einem großen Kreppband zukleben, um dich davon gar nicht beirren zu lassen und fährst halt einfach weiter. Das würdest du niemals tun. Aber wie gehst du denn mit dir selber und deinen eigenen Gefühlen um? Es gibt keine einheitliche Definition darüber, was Gefühle eigentlich sind, aber so viel kann man sagen, dass... Also Gefühle sind ein psychophysiologisches Phänomen. Das heißt, sie spielen sich auf körperlicher Ebene ab, äh, unter Beteiligung von Körpervorgängen. Unser ganzes inneres Milieu ist davon betroffen. Bestimmte Hirnareale reagieren, verschiedene Hirnareale. Zum Beispiel, äh, wenn wir über das Gefühl Angst sprechen, dann ist die Hirnstruktur um die Amygdala total aktiv. Ähm, und dahingegen, wenn wir vom Gefühl Liebe sprechen, ist die Amygdala eher lahmgelegt? Also es gibt physiologische Beobachtungen und gleichzeitig eine Interpretation dieser Vorgänge. Wir fühlen, wenn wir was fühlen. Wir spüren, wenn wir was fühlen. In ganz, ganz vielen verschiedenen Körperregionen und Bereichen. Und gleichzeitig haben Gefühle auch eine kommunikative Komponente, also wir nehmen an anderen auch wahr, wenn sie etwas fühlen. Wir sehen es am Gesichtsausdruck. Wir sehen, wie die Körperhaltung sich verändert und sind bestenfalls in der Lage, Gefühle bei anderen auch zu entschlüsseln. Das heißt, evolutionspsychologisch ist es so für eine vernünftige Lebensbewältigung total gut, Gefühle zu haben, Gefühle wahrzunehmen, Gefühle mitzuteilen und auch jeweils darauf zu reagieren, sowohl auf die eigenen Gefühle als auch auf die Gefühle von unseren Mitmenschen. Und hier einen vernünftigen Umgang zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht. Ich hatte eingangs das Beispiel mit dem Auto erzählt, dass man da schon drauf reagieren soll und das auch ernst nehmen soll. Und du kennst bestimmt auch Menschen in deiner Umgebung, die haben sich ganz im Gegenteil fast schon antrainiert, Gefühle zu ignorieren. Kein Problem mehr,
1: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle Vielsurferinnen gibt es 20 GB für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich eben auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne?
0: Ja, ich weiß, Monatliche ja.
1: Kündbarkeit ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist bis zum 30.06., gibt es noch mal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4 dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de-psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Ich habe tatsächlich mal eine Patientin gehabt, die wollte meine therapeutische Unterstützung darin haben, ihre Gefühle möglichst gar nicht mehr wahrzunehmen, weil die sie so stören würden. Am liebsten würde sie einfach funktionieren und robotern und ihrem Alltag nachgehen und diese ganzen lästigen Gefühle fand sie dabei unheimlich stressig und hätte gerne ernsthaft von mir äh, Unterstützung dabei gehabt, wie sie sich davon noch härter abspalten kann. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ich diesem therapeutischen Anliegen nicht nachgekommen bin. Das ist kein Auftrag, den man als Therapeutin ernsthaft verfolgen sollte. Aber nur mal so von der Idee her. Ich glaube, wenn du auch schon mal Gefühle hattest, die dich so beharrlich in irgendetwas, naja, vermeintlich erstmal gestört oder behindert haben, der Impuls zu sagen, mach einfach das lästige Gefühl weg und mach weiter wie bisher, der ist ja schon nachvollziehbar. Tatsächlich sind Gefühle aber eben, Wichtige Informationen aus deinem Inneren. Du musst dir nicht alles glauben, was du fühlst. Du musst auch nicht allem sofort stattgeben, wenn du etwas fühlst. Und du musst dich auch nicht alle zwei Minuten fragen, oh, wie geht es mir denn jetzt damit? Und mag ich jetzt überhaupt diese Tasse in die Spülmaschine stellen? Oder ist das jetzt zu belastend? Und dann machst du es halt nicht. Weißt du, ich möchte nicht ermuntern zu einer, sagen wir mal, so egozentrischen Selbstfokussierung, dass es auch wiederum lebensbehindernd wird, da kommt es, denke ich, auf das richtige Maß an. Beharrlich etwas zu ignorieren, was dich behindert und stört und in deiner Gefühlsebene sich niederschlägt und trotzdem nicht zu reagieren ist, als würdest du ohne Sprit, ohne Kühlwasser einfach die Autobahn lang weiter donnern. Das würdest du nicht machen und das ist total ungesund. Gleichzeitig ist aber nicht jedes Quietschen und jedes Rappeln im Auto gleich total beunruhigend und lebensgefährlich und du musst nicht mit allem sofort in die Werkstatt fahren. Das heißt, ein gesundes Ausmaß an Hören auf Gefühle, diesen stattgeben, diese wahrnehmen, zu erkennen, zum Ausdruck zu bringen und sich danach zu richten, ist wichtig, ohne gleich, ich sag's jetzt mal so, hysterisch zu werden. Denn das umgekehrte Extrem sind natürlich Menschen, die permanent sämtliche Antennen nach innen richten. Und die Schwankungen, die man da einfach so hat, so wie in allem Tagesform, Biorhythmus, so Wellenbewegungen sind, das so mit ängstlicher Aufmerksamkeit zu begutachten und jede Schwankung nach unten direkt für dramatisch zu halten, ist ebenfalls nicht gesund und kann einen dann auch eben in eine Situation bringen, wo man wieder Unterstützung braucht, da rauszukommen. Idealerweise bist du also in guten Kontakt mit deinen Gefühlen und nimmst die wahr und die dürfen auch ruhig mal rauf und runter gehen. Schwierig wird es eher so, wenn wir in den Bereich von allem kommen, was mit Losigkeit endet. Gefühllosigkeit, Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit und da überhaupt keine Schwingung mehr spürbar ist. Und schwierig wird es auch in dem Bereich, wo wir Therapeuten den Begriff Alienation oder Alienation benutzen, also eine komplette Entfremdung von den inneren Bedürfnis- und Motivsystemen, also eigentlich gar nicht mehr genau zu wissen, was fühle ich, was macht mir Freude, was mache ich gerne und womit beschäftige ich mich gerne und womit eher nicht weil das vielleicht schon so abgespalten und der Zugang dazu so verdeckt ist, dass es da wirklich schwierig ist, noch dran zu kommen. In diesen Fällen, wenn da schon so eine Starre eingetreten ist, dann ist es tatsächlich vielleicht eine gute Idee, sich Hilfe dabei zu suchen und Unterstützung, wieder besser in Kontakt zu kommen mit deinen Gefühlen. Ich wünsche dir jedenfalls allzeit achtsamen Umgang, sowohl mit deinem Auto wie auch mit allen Maschinen, die dir Signale geben und natürlich vor allen Dingen mit dir selbst. Pass gut auf dich auf. Danke fürs Zuhören und für dein Interesse. Ich sag bis bald, deine Franka Cerruti.